0: É que nós estamos, meninos e meninas, eu chamo Paulo Almeida e sejam bem-vindos ao quarto episódio do Francamente. Esta semana estamos de volta ao formato habitual dos primeiros dois episódios. Na semana passada tivemos um episódio um bocadinho diferente, expliquei os motivos, tive que fazer um mix entre o ódio de estimação uh, e um francamente, e obviamente aproveitando o facto da TV ter neste momento. Um novo reality show no ar chamado O Triângulo. Então acabei por falar um bocadinho sobre reality shows e ir buscar um ódio antigo. Mas esta semana estamos de volta ao formato habitual. E eu trago-vos esta semana três assuntos aliás, posso dizer mesmo quatro assuntos para falar aqui convosco, mas antes de entrar nesses assuntos, queria só deixar aqui um recado muito, muito especial, isto porque está relacionado com o, meu, com o meu espetáculo Cara Lavada, as duas datas que eu vou ter este mês estão vão acontecer já esta semana, na semana em que vocês poderão estar a ouvir, as pessoas estão a ouvir à semana, estão a ouvi-lo na precisa semana em que o espetáculo vai acontecer ou seja, eu vou ter cara lavada no dia 23 de março em Lisboa será muito provavelmente não, seguramente mesmo a última data que eu vou fazer em Lisboa eu esgotei as duas primeiras portanto esta será a última dia 23 de março, quinta-feira no Maxim, na Praça da Alegria os últimos bilhetes, e são mesmo os últimos estão à venda na Ticketline FNACs e em todos os locais onde se vendem bilhetes Provavelmente na Candonga também, não sei. Um, e depois temos Famalicão no dia 25 de março no Cru. Aqui os bilhetes estão apenas à venda na Event Buddy. Ok, volta a frisar. Não é na Ticketline, é na Event Buddy, que é um site também de venda online de bilhetes. Ou então, se quiserem arriscar, e isto é que não vos aconselhava podem tentar comprar depois no dia na própria sala. Eu acho que a sala também aceita reservas, portanto podem procurar a página do Cru um, no Instagram, ok? Qualquer coisa também podem ir ao meu próprio Instagram, em é Insta Paulo Almeida, eu tenho lá os links para tudo, não só dos bilhetes no Linktree, mas também tenho, se forem aos cartazes, uh, as páginas das salas onde eu vou atuar. Portanto, a partir daí também poderão ter mais informações. Então, os recados estão dados. Vamos então aos assuntos sobre os quais eu vou falar esta semana. Primeiro assunto. Eu não sei se vocês estiveram atentos às redes sociais nos últimos tempos, na última semana, aliás. Uh, isto foi um assunto que também acabou por ir parar às CMTVs da vida, mas aparentemente... Um idiota andou a filmar-se, a andar de mota a 200 km no IC19. Andou a esquivar-se de vários carros, estava-se a filmar e a gabar se de ser o maior gajo da terra dele. Um, para isto isto gerou-me aqui logo várias questões na minha cabeça. A primeira é, ok, fazer 200 km no IC19, mesmo que de mota, só pode ser à noite. Ok, para quem já andou pelo IC19... Sabe que é impossível andar a essa velocidade durante o dia. E depois eu fui pesquisar mais coisas sobre este indivíduo e descobri que o gajo é do cacém. Pá! Do cacém, meu! Eu sou da mesma terra que este gajo. Como se já não pudesse ser vergonha o suficiente dizer às vezes que se é do cacém, não é? Agora ainda sou da mesma terra de um gajo que se filma a andar a 200 km à hora no IC19. Mas isto não é o pior deste gajo. No Twitter, fui pesquisar o gajo, ele apelida-se de Tiago Tate, em homenagem ao Andrew Tate. Pá, mas nós já lá vamos. Um, e quem é este Tiago Tate? Pá, eu fui pesquisar mais de coisas do gajo. E o gajo, lá está, ele, 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 a cena favorita dele... O herói dele é, é o Andrew Tate e nós já vamos falar sobre Andrew Tate daqui a bocadinho. Eu estou a dizer nós como se eu estivesse a falar na terceira pessoa, não é? tipo honestamente um, nem sequer é a terceira pessoa, como se eu estivesse a falar quase a jogador de futebol, não é? Nós sempre que eu e o Paulo Almeida, aqui triste, estou sozinho em casa, não está aqui mais ninguém. E sou eu que dito isto, portanto não há aqui nós, só sou só eu, ok? Mas já, fui pesquisar então mais coisas sobre este gajo, e ele é de facto um daqueles Minions que segue o Andrew Tate, e é um gajo que faz vídeos destes. Ontem, depois de muita polémica. houve reuniões de urgência e com os altos quadros do Rio de Janeiro, Demetrix e Israel, Jean Badino, estão neste momento a tentar aprender-me como podem ouvir nas notícias, e vai haver problemas com a Hernani Carvalho. O Matrix is real. <risos> mas, mas há piores. Quem vocês acham que tomam as grandes decisões da vossa vida? São vocês? Governos? Grandes corporações e empresas? Há pessoas que estão no poder há muito tempo muitos anos, séculos, dinastias como a família Salgado dos Amorins? Em breve vou postar aqui um vídeo mais longo. Para vos ajudar a fugir ao Matrix em Portugal, um vídeo para vos ajudar a fugir ao Matrix em Portugal, porque estas famílias do poder, os Amorins e os Salgados, estão no poder há séculos há séculos. Que boneco do caralho! Não é? Mas isto é um boneco que foi criado pelo Andrew Tate, que é tipo o guru dos machos alfa agora que existem no mundo, não é? E para quem não sabe quem é o Andrew Tate, eu vou tentar uh, dar-vos um, um bocadinho do que é a bio deste menino. O Andrew Tate, de seu nome, é Murray Andrew Tate Third, porque obviamente tinha que ter já alguma família de merda já por trás. Quer dizer, não sei se a família dele é de merda, mas normalmente são gajos com dinheiros, não é? Que, sem, que têm privilégios na vida, que decidem criar este tipo de movimentos, é? Como é o caso deste gajo. Este gajo é um anglo-americano de 36 anos que nasceu em Chicago e foi criado em Luton. E hoje em dia ele é apelidado do rei da masculinidade tóxica, sendo também apelidado pelos fãs de Top G, a forma abreviada do maior gangster em inglês: gangster dos idiotas. Não é? No entanto, em tempos foi sobretudo conhecido por ter vencido três vezes o Campeonato do Mundo de Kickbox. Isto entre 2008 e 2013. Pá, ok, se fosse só um idiota que se tivesse ficado pelo Kickbox... Opa, ok, tudo bem, estamos a falar de gajos que levam pontapés na cabeça toda a toda hora, não é? É normal que aquilo comece ali a andar só de um lado para o outro e não haja muito, muito espaço para inteligência, não é? Mas este gajo não decidiu ficar por aqui e decidiu provar que de facto levar pontapés na cabeça... Não é a única razão para ser idiota. não é? Anos antes disto ainda, sem que se falasse ainda muito do Tate, este gajo já se tinha lançado na ribalta como um concorrente de um reality show do Big Brother. Começa tudo a ficar explicado. Não é? Gajo com dinheiro, que levava pontapés na cabeça e foi concorrente de um Big Brother. O gajo ganhou fama quando foi expulso do programa pela direção do Channel 5 Após surgirem imagens suas, aparentemente a bater numa mulher com um cinto e a ameaçar matá-la caso mandasse mensagens a outro homem, tendo noutro no vídeo exigido que a mesma mulher contasse as nóduas negras que teite lhe causara. Um gentleman, não é? Além das sucessivas notícias nos tabloides britânicos, quanto a sucessivos comentários homofóbicos e racistas do antigo kickboxer, foi tudo junto, foi tudo junto, num prato... Uma valente bola de merda que é o Andrew Tate. É? Pá, e se alguém poderia dizer que isto era um começo pouco auspicioso para alguém que procura vender-se como uma espécie de life coach, é? o gajo não fica por aqui. Para o público-alvo de Tate, as alegações de misoginia contra ele não eram mais do currículo meu, não é? Este gajo para isso não é cadastro, é currículo. O antigo boxer, é? conhecido fã de Donald Trump, porque obviamente... Tinha que ser fã de outros gajos de merda, não é? Conseguiu cavalgar o ressentimento de homens fartos de um suposto declínio da civilização ocidental, a.k.a. malta do Chega, não é? E começou a escrever coisas no Facebook, coisas como que não criam uma sociedade que encoraje raparigas a ir de férias em vez de as encorajar a serem mães carinhosas e esposas fiéis, não é? E causou uma horda de minions que agora seguem este gajo religiosamente e acham que tratar mulheres abaixo de cão é só perfeitamente normal, quando apenas são uns idiotas de merda, não é? O Tate estabeleceu a sua própria academia online, a que chamou de Hustler University, um termo em inglês para a malta do barreiro que significa uma mistura entre pessoa despachada e vigarista. E o nome é justificado perfeitamente pela fama da instituição, não é? que foi acusada de ser um vulgar esquema de pirâmide, pelo qual se paga 49 dólares por mês, ganhando-se um bónus por recortar outros. Não é? Idiotas que recrutam outros idiotas, que vão recrutar outros idiotas e que recrutam outros idiotas. Não é? Além da Hustler University prometer ensinar copywriting, ou seja, a produção de textos persuasivos para ações de marketing, assim como a fazer dinheiro com os NFTs, que são aqueles tokens virtuais, que estavam numa bolha especulativa, até o mercado colapsar de forma especular, tipo com as criptomoedas, não é? Este gajo, no anúncio na Hustler University, gabou-se de ter mais de 168 mil alunos, alguns com apenas 13 anos. Verdade ou não, o Tate soube utilizar bem os seus seguidores. Né? Estes foram incentivados a atrair comentários e controvérsia, mostravam um guião visto pelo Guardian, né? que, que explicava que, idealmente, queres uma mistura de 60% a 70% de fãs e 40% a 30% de gente que te odeia. E o que este gajo queria era incitar a malta que o odeia para depois ir aumentando também o engagement dos fãs. Não é? O gajo dizia era, tu queres é discussões, tu queres é guerra. E este gajo conseguiu, não é? declarando, por exemplo, que as vítimas de violação deviam assumir que parte da culpa era delas, que gostava de andar com jovens de 18 anos para as marcar entre oito comentários lindos, não é? e sobretudo misóginos e de um monte de merda, que tentou assim incendiar a internet. Após ser bloqueado na maior parte das redes sociais por incentivo ao ódio, pediu aos seus alunos da Hustler University que inundassem o TikTok com contas falsas com clipes de vídeos seus, misturando clipes mais inofensivos, como tipo Homens a sério têm cães! Falando obviamente de mulheres, né? A estratégia correu tão bem que Tate subiu para o topo das buscas nas redes sociais, tornando-se mundialmente famoso de um momento para o outro e enganando os algoritmos ao ponto de ser automaticamente recomendado a qualquer rapaz adolescente que fizesse uma conta no TikTok. Esta merda é assustadora, não é? Pá, algumas intervenções deste gajo um, eram, pá, era tipo... Se vocês já não estavam a saber, eram tipo brutais, meu. Num dos vídeos o gajo explicou que 40% dos motivos porque que decidiu mudar para a Roménia foi por ser mais fácil evitar investigações por abusos sexuais. Este gajo admitiu que se tinha mudado para a Roménia para poder fugir a acusações de abusos sexuais. E continuou a ser visto como um deus por estes minions de merda, não é? pá, no outro garantiu que se alguma mulher alguma vez o acusasse de atrair lhe daria com uma machete na cara e a agarraria pelo pescoço gritando cala de puta pá, e volto a dizer este gajo é idolatrado não é? a cena é que depois podia muita gente achar, ok, este gajo está só a ser um um atrasado mental por si só já era grave não é? mas um atrasado mental daquele cão que um ladra, não é? não morde mas não pelos vistos, um, a polícia romena conseguiu apreender várias machetes, como não sabe o que é uma machete, é tipo um, uma faca, tipo um facalhão gigante, não é? um machete, não é? em buscas que fez à casa do gajo, não é? Al, além de 11 carros de luxo. Pá, o apelidado Rei da Masculinidade tóxico, não é? foi, foi para quem acompanha isto, foi detido junto do seu irmão mais novo, chamado Tristan, 34 anos, um, passava muito o seu tempo a filmar-se com armas a fumar charutos e a beber né? e como é que este gajo foi foi preso né? um, isto, já lá vamos <risos> para além disto o, o gajo um, era também nos seus tempos um, livres, isto chegou a estar no, no Twitter também um, o gajo dizia que nos tempos livres tinha seduzido duas jovens, prometendo casar com elas um, e depois levou-as para os arredores de Bucarest, onde as obrigou a ter sexo perante as câmaras, com o propósito de lucrar com isso, através de violência física e coerção mental, bem como intimidação, controle e vigilância constante. Isto foi o que a polícia rumena disse depois de o deter. Não é? E como é que este gajo foi detido? Este autoguru que anda a salvar o mundo, não é? E a pôr os homens não é? no sítio certo, não é? Basicamente, a operação policial contra este gajo foi disputada graças a uma troca de insultos entre este gajo e a Greta Thunberg. Yeah. Este gajo foi preso por causa da Greta Thunberg. Bah, basicamente, deixem-me ver se eu tenho aqui os, os tweets do gajo. Bah, basicamente, o gajo foi para o Twitter a gozar com a, com a Greta. Um, dizendo qualquer coisa como tenho 33 anos o Bugatti tem um motor quadro turbo W16 de 8 litros os meus dois Ferraris 812 competicionem, tem motores 6.5 V12 isto é apenas o começo por favor Greta envia-me o teu e-mail para que eu possa enviar uma lista completa da minha coleção de carros e as suas respectivas enormes emissões basicamente um gajo com uma pila pequena não é? E a Greta Funberg, apercebendo-se que ele tinha uma, pele, uma, uma pila pequena, respondeu ao tweet do gajo diz eu, dizendo: Por favor, manda-me um mail para smalldigenergy at O que para a malta da baixa da banheira significa energia de pênis pequeno at vida.com. Um, o gajo, não tendo ficado contente com esta merda. Decidiu fazer um novo vídeo, a gozar com a Greta, onde pedia pizzas, mas que pedia especificamente que as pizzas viessem em caixas que não eram recicladas, e essas caixas de pizza eram numa pizzaria que só existe na Roménia, e o gajo foi apanhado. Levou o baile da Greta, uma miúda, que eu nem sei neste momento se já tem 18 anos ou não, e foi apanhado por causa disto. Por isso, malta, se vocês são fãs do Andrew Tate, olhem primeiro para vocês, parem um bocadinho e pensem, eu sou apenas um idiota de merda que sigo um atrasado mental que só tem merda na cabeça, ok? parem por vocês parem por eu não estou aqui para dar lições de moral a ninguém mas parem por vocês pelas vossas namoradas, pelas vossas irmãs pelas vossas mães não é? por todas as mulheres que são importantes para vocês na vida não é? porque as mulheres são são a coisa mais bonita que a vida tem caralho. por isso merecem ser tratadas como princesas e não como este caralho e estes gajos que vêm atrás dele que querem tratar não é? e isto gerou uma nova tendência não é? que, que se chama homens sigma que são gajos, frios, másculos e de, dominadores e que espalham misoginia pela net Pá, eu vi um artigo no público hein, que falava sobre isto basicamente um, estavam a falar sobre esta nova tendência dos machos sigma que, não é, que são homens que demonstram força ou que agem com violência contra, contra outros homens, mas também exalta situações de humilhação e brutalidade contra mulheres. E o público publicou um artigo um, no seu site e que partilhou na, no seu Instagram. Pá, e os comentários, meu? Os comentários são tipo cenas... Pá, eu vou ler algo... Tipo, eu não escolhi comentários, vou só escolher ler comentários. Se incomoda é porque está no sítio certo... A ignorância que se propaga pelos jornalistas do público é assustadora. Um, a estagiária feminista não tem mais nada que fazer. Só a, melhor, só a mulher é que pode ser aquilo que quiser. Um, o público claramente não tem homens sigma. Um, eu vou deixar de seguir o público, vou começar a seguir a revista Maria. Para mim chega. Não é? Só por um homem estar à vontade com a sua própria masculinidade, agora o misógino. Homens que reagem mal a uma rejeição e que procuram refúgio com outros rejeitados passam a odiar mulheres e isto é mau? Foda-se. Como um sigma genuíno, eu atesto que este post está repleto de desinformação. Pá, mas depois, imagina, serem homens a dizer isto já é, ok, é, é, é mau, não é? mas são gajos de merda. São gais de merda, não é? Mas depois quando começas a ler comentários de mulheres... Coisas como, aguardo o contacto para o artigo sobre Sigma Females, sem pressa, né? Tipo, ou, ou coisas como, hum, eu digo que as feministas vão destruir o mundo e ninguém acredita. Ainda bem que eu casei com um alfa, eu amo-te. Pá, eu não sei muito bem o que responder a isto, hum, a não ser, pá, meninas, procurem gajos que não sejam uma merda, né? E meninos, procurem mulheres que não sejam uma merda também. É só isto que eu peço. Quero amor e paz para toda a gente. É só isso. O mundo está estranho, meu. O mundo está muito esquisito, meu. Outra prova de que o mundo está esquisito é o filme A Baleia. Não sei se vocês estão a par. Um, nos Oscars, o filme A Baleia, o Brandon Fraser ganhou o Oscar para melhor ator. Basicamente é um filme... Um, que fala sobre a história de um gordo, é? muito muito gordo, um, e o filme está a ser criticado. Porquê? Eu acho que vocês já estão a ver quando é que isto vai parar, né? Um, porque o ator utilizou um fat suit, um fato de gordo, e os ativistas e os gordos estão a cri criticar a realização e a produção deste filme porque em vez de o ator Brandon Fraser ter utilizado um fato que o transformasse num gordo um, com 270 quilos estes gajos defendem que se deveria ter utilizado mesmo um gordo com 270 quilos porque agora é assim que nós estamos no mundo é? e eu concordo um, porque para o próximo super-homem vamos ter que arranjar um gajo que consiga voar não é? Senão, não dá para fazer um super-homem. Ou no próximo Spider-Man, vamos ter que arranjar um gajo que tenha efetivamente sido picado por uma aranha radioativa. Porque, como toda a gente sabe, há por aí muitos gajos que foram picados por aranhas radioativas no desemprego e sem conseguir arranjar empregos de representação. Ou então, se calhar, vamos precisar também de um ex-polícia que tenha sido quase morto numa emboscada para ser transformado no próximo Robocop. Não podemos ir, de facto, arranjar um ator para representar este papel. E precisamos também, se calhar, que as pessoas deixem de ser uns CONAS. Não é? Porque representar é desempenhar um papel. Ponto. Pá, isto, isto estes CONAS deixam-me mesmo, mesmo irritado. Irritado. Não é? Pá, irritado também deve ter andado o Nelson Nevra e o Pichardo esta semana. Não é? Agora, não sei se vocês também tiveram a par disto, mas o Nelson Évora deu uma entrevista ao observador, onde dizia que, e passo a citar, o Pablo Pichardo foi comprado, palavras dele, para Portugal ter resultados rápidos. Um, o Nelson Évora disse isto, e o Pablo Pichardo foi para o Instagram e respondeu o seguinte, What the fuck, bro? Isto aconteceu mesmo. Quando dizes que fui comprado, estás a faltar-me ao respeito. Eu não sou uma prostituta, nem sou como tu, que saíste mal do clube porque te ofereceram mais não sei quais são os problemas que tens na cabeça ou se tens problemas com alguém que está no Benfica mas não deves misturar-me nessas coisas falando de mim mas deixa-me explicar-te algumas coisas e também acho que te apoiam saí de Cuba pelos problemas já toda a gente sabe estava na Suécia e o Benfica fez-me uma proposta como fizeram a outros clubes de outros países cheguei a Portugal sem saber nada dos teus problemas simplesmente estava focado na minha carreira até porque tu já eras campeão e ele aqui mete campeão entre aspas mas nunca me tinhas ganho na tua carreira só me ganhaste duas vezes e a tua melhor marca foi 17.74 e eu salto mais do que isso de leggings compridas e de chapéu tu nunca foste a minha referência como atleta nem como pessoa ficas a falar de Tóquio ok eu sempre fiquei no meu cantinho mas chega de humildade e de ficar calado podes ter a tua história és o Nelson Never como disseste mas eu também tenho a minha e eu sou o Pichardo, quando sejas vencedor, pronto, ele diz quando sejas vencedor, mas vamos desculpar isto, das Diamond League, saltos 18 metros e tenho os meus títulos em um ano, então falamos de campeões, Mocota, sou melhor que tu, aceita, you know, assinado El Negrito de la virgem Pai, eu depois de ler isto, só posso pôr esta música. Descanse em paz, Nelson Évora. Um, pai, para terminar o, o podcast, sempre de uma história pessoal que eu gosto de deixar sempre para o final. Um, eu já falei disto, eu acho que fiz um tweet sobre isto. Um, a minha vida nos últimos dois meses não tem sido nada fácil, um, sobretudo a nível pessoal. Aconteceram mesmo muitas, muitas coisas em simultâneo. E pai, uma prova de eu não dar totalmente bem desta minha cabeça por todas estas coisas que me foram acontecendo é que há pouco tempo isto foi para aí há uma semana atrás ou há uma semana e meia um, eu decidi encomendar uma pizza era domingo um, ou sábado já não sei, foi tipo um dia depois de uma merda que me tinha acontecido e tinha dormido bem da mal e não estava com, com vontade de, de fazer o almoço, mandei vir uma pizza dominos se Faço a publicidade, gosto de Domino's, forte. A Pisa chega, na hora certa, e na Domino's há a opção de pagar de várias formas e eu decidi pagar com o um cartão na altura da entrega. Um, o senhor chega, o entregador de Pisa, diz-me, vai pagar com um cartão? Eu digo que sim. Estou ali a passar o cartão, passo uma vez, diz não autorizado, passo duas vezes, diz não autorizado, passo a terceira vez, diz-me não autorizado, passo a quarta vez... Diz-me não autorizado. Eu olho para o homem e digo não estou a entender, isto nunca me costuma acontecer. ao que o entregador de pizza da Domino's me diz e passa a citar em vez de experimentar com o passo, quer experimentar agora com um cartão multibanco a ver se está. Já, yeah, eu estive durante dois minutos a tentar pagar uma PISA com o meu passo da CP. Vidas mulatas. E é isto, pessoal. Volto a relembrar Última data de cara lavada em Lisboa, 23 de março, bilhetes à venda na Ticketline, na FNAC, em todos os locais habituais, Malta do Norte, Famalicão, 25 de março. Estou mortinho para estar aí esta semana, pessoal. E bilhetes à venda na Event Buddy ou, se quiserem arriscar, no próprio dia, na sala, no cru. É isto, malta. Quarto episódio, francamente, está feito. Foi um prazer. Até para a semana. <música>